0: Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: Bienvenidos, bienvenidas, 24 de junio. Hoy a las 20 horas, Chile-Paraguay transmite Estadio en Portales. Tomás Barrio avanza de marea histórica al cuadro de Wimbledon. Colombia pierde con polémica, arbitraje de Pintana de Argentina. ¿Qué pasará con Alexi? ¿Llegará o no llegará? Barcelo Díaz, el actual campeón de América Libertad, prácticamente arreglada su situación. Este y mucho más en la presente edición de Estadio Portales. Vamos con saludos. Don Felipe Holguín, que nos va a informar de lo que está pasando con Chile. ¿Cómo te va? Muy, pero muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos
2: Alberto. Gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio Portales. Claro, como bien lo decía usted ahí en titulares, eh, Chile ya está eh, en Brasilia para enfrentar al eh, cuadro de Paraguay donde va, van a jugar en el Estadio Manega Rincha. Ya lo van a ir a reconocer donde van a hacer un previo entrenamiento para lo que va a ser este partido en esta, en esta tarde y noche
1: allá en Brasilia. Lindo partido para la selección chilena. El informe como siempre de la Eurocopa a cargo de Laurencio Valderrama. Hola, hola.
3: Hola, ¿qué tal, don Carlos Alberto? Muy buenas tardes para usted y para todos quienes nos escuchan en Estadio Portales. En esta ocasión tendremos, por supuesto, los cruces más importantes de la Eurocopa que se resolvieron el día de ayer. Lo más importante, Bélgica, Portugal, Croacia, España y Alemania ante Inglaterra. Y, por supuesto, eh, también una pildorita de las colonias las reacciones de César Bravo tras la victoria de Unión Española ante Portomón en Copa Chile. Estimas en Estadio Portales.
1: Ahora sí que comienza la Eurocopa. Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Buenas tardes.
4: Buenas tardes a todas las sintonías de Estadio en Portales, claro en Colo Colo revisaremos lo que habíamos dicho que iba a quedar pendiente hoy día, declaraciones de Leonardo el Colo Gil, su ausencia en la selección, qué opina de la, de la participación de Luciano Reagada en la selección y también cómo ve el futuro, si sigue o no en Colo Colo el próximo año, lo escucharemos de la voz
1: del Colo Gil. Y saludamos de inmediato que en no informa de Católica y mucho más, don Luis Felipe Castañeda, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes Carlos Alberto, claro, con siete bajas la Universidad Católica comienza a preparar el duelo de vuelta frente a Deportes y Quique Trabaja en nuevas variantes Gustavo Poyet, eso y mucho más en Estadio Portales
1: Perfecto, muchas gracias, vamos con nuestros estelares en el día de hoy Don Leonardo Isaac Mora, ¿cómo está usted? Buenas, ¿Buenas tardes
6: ¿Cómo le va Carlos? Solamente para acompañarlos en este inicio del programa porque ya estamos preparando camas y petacas Como dice Don Cristian Frey siempre en los partidos para irnos a arrancar, bueno, algunos minutitos más para lo que va a ser
2: el primer duelo de la Copa Chile con rival cambiado, como ya lo decía Felipe Olguín ayer en Estadio en Portales en esta jornada triple de partidos que ya estuvimos más temprano con la derrota otra vez de Santiago Wanders, pero ahora por Copa Chile.
7: Se hizo el PCR, Leo, para, para salir.
2: Estamos listos ya, oiga, <risa> y, y ojalá no encontrarse con la variante Delta en ninguna parte.
1: Cuidado, oiga, eso no es delicado, ¿no? la variante Delta, ya hay una... Una chilena de Talca que viene llegando a Estados Unidos. Cuidado, cuidado con eso. Bien, ¿está por ahí don Camilo Vicencio Santelice.
6: Sí, muy buenas tardes, Carlos. Para usted y todos los auditores de Estadio en Portales, a la espera ya de lo que va a ser esta, este partido de la selección chilena por el que contra Paraguay esta noche.
1: Ok.
7: ¿Qué tal Venus? Así es, así que esperando René, vamos a ir a las pues ¿Está René? Pues ah, saluden. ¿Cómo ah. está René de la Rosa? Muy buenas tardes, un día excepcional se le va a pagar René a este día. Se paga aparte Se paga parte este día. ¿Cómo
8: están? Buenas tardes a todos los oyentes de en Portales y especialmente a todo el equipo. Que
7: sí, con... bueno. Sí. Vamos a hablar contigo de la polémica de, la, de Latinoamérica, justamente la jugada de ayer de Brasil. La jugada de Pitana esa, que sí, pues. la polémica, así que con eso vamos a hablar contigo en estos primeros minutos Ahora visto
1: el partido de
7: Portugal con Francia? Ahí no le va a preguntar pero lo Porque el lo lo arbitraje fue horrible Lo ¿verdad? llamamos por el partido de ayer de Colombia con Brasil Vamos con los titulares que leen Nicolás Gatti
4: Claro, comenzamos con Copa América Donde el grupo B Brasil en un partido complicado y polémico Venció a Colombia y aseguró el primer lugar el cuadro dirigido por Rueda se sintió perjudicado, pero el arbitraje de Pitán en el gol del empate brasileño se salió del partido perdiéndolo en el último minuto. Pese a la derrota, Colombia igualmente clasificó a cuarto de final, ya que Perú y Venezuela jugarán entre sí la última fecha y solo uno podría pasar al cuadro cafetero. En el otro partido, del grupo Perú tuvo una heroica remontada ante Ecuador tras ir cayendo 2 a 0 y es más, el portero ecuaterano salvó la victoria peruana en los últimos minutos. Con estos resultados el Grupo B quedó liderado por Brasil con nueve campaña perfecta, lo siguen Colombia y Perú con 4. El Grupo B lo cierran Ecuador y Venezuela con dos puntos y deben enfrentar a Brasil y Perú respectivamente. Hoy como ya lo sabemos Chile enfrenta a Paraguay pero antes se medirán Uruguay y Bolivia donde la lógica indica el cuadro celeste debiera vencer a los bolivianos. Decir que con los resultados del Grupo B y la prueba del Grupo A Chile en estos momentos estaría jugando los cuartos de final ante Perú. En el fútbol chileno en Copa Chile, en la jornada de ayer destacan las victorias de O'Higgins, La Serena, Ñublense y Everton. Y los empates de San Antonio con Guachipato y Deportes Temuco Ante Unión La Calera. Además en esta jornada lo adelantó León sin tantes, nada más se enfrentaron en Valparaíso Wanders y Concepción y ganó el equipo Lila por la mínima. Nos vamos al tema donde Cristian Garín se manifestó tras las críticas recibidas por su baja de Tokio 2020. Entre lo principal, que declaró el número 20 del mundo, se mostró extrañado por todos los mensajes de odio que nunca pensó recibir. También lo adelantamos, claro, en el abierto de Wimbledon, al menos en la cual pasó la última ronda, el chileno Tomás Barrios venciendo al polaco Machzak 105 de la ATP. Por Nuevamente, por cuarto año consecutivo, tendremos dos chilenos en el cuadro principal de Wimbledon. Tres años anteriores fueron Jerry y Garín, y en esta oportunidad estarán Garín y Marcelo Tomás Barrios. Estoy más en la presente edición de
7: Estadio en Portales. Así es, ahí estaban los titulares con Nicolás Gatica. Bueno, René, ¿qué te pareció la jugada de ayer que es polémica en Sudamérica? Incluso hubo una protesta formal de la Federación Colombiana de Fútbol justamente por la jugada. Porque hay que recordar que antes cuando tocaba la pelota en el árbitro se paraba el juego, René. Se paraba el juego y el que tenía la pelota seguía jugando. Ahora... Eh, no, era, perdón, eran do, era al, al bote, me acuerdo, ¿no? Pica tierra. Sí,
8: vale usted, vale usted. Pica tierra.
7: Ahora, justamente, es cuando tocan el árbitro, el, el, el equipo que iba conduciendo, eh, se le devuelve la pelota para que siga conduciendo, a menos que pasen muchos requisitos, y esa es la polémica de ayer, René, que te apareció la jugada para que nos pueda ilustrar respecto de esa.
8: Bueno, antes que nada, Velus, eh, mencionar eh, el árbitro. Eh, Pitana, si bien es cierto, tiene todos los pergaminos, pero en los últimos tiempos, en los últimos ahora acontecimientos, ha demostrado que eh, ya se creyó mucho el papel. ¿En qué sentido? Los méritos de haber habitado una final de un mundial, eh, todas la, las copas que ha participado, los tiene, los méritos los tiene, los pergaminos los tiene. Pero lamentablemente se ha sumado a ese empujón también a un jugador eh, y a, aparte de esta jugada así que en ese aspecto Pitana nos está pasando pero un buen momento
7: hay que Desde recordar que... René que dirigió el partido inicial del mundial de Rusia y dirigió la final, pocos árbitros pueden decir eso ah ¿eh?
8: sí, por lo mismo, por lo mismo Velus y yo no estoy quitando los pergaminos a Pitana sino que yo creo que se está sobrepasando el personaje eh estoy de acuerdo. Claro, fue cuando mostraron una imagen que fue internacional, que el cual empuja a un jugador y eso fue súper extraño para el nivel de un arbitraje, sea quien sea. Eh, y con lo que jugaba ayer, bueno, quiero destacar que él no está en error, no está en error haber eh, dejado de seguir jugando, debido a que ahora hay acontecimientos, antiguamente, como dices tú, en cualquiera de los del cuerpo arbitral y tendría que ser balón neutral. ¿Qué significaba? Que no daba ninguna posesión en ningún equipo del balón pero con las modificaciones que se han hecho a través de la International Board y a través de FIFA, con la finalidad de darle continuidad al juego, eh, se hicieron modificaciones. Y estas cuales, las cuales ayer, entre paréntesis, no cumplían. ¿Por qué digo entre paréntesis? Porque para los jugadores defensores, para los colombianos, por eso el reclamo.
7: Algo le pasó. Bro? René, le robaron el teléfono. ¿Qué pasó? ¿Aló? Ahí sí, ahí ah, sí. Ya. Que le estaban, sí. Le manoteando eh, el teléfono. Más
8: que nada, la polémica, es por el impacto que provocó a los defensores cuando golpeó en Pitana. Pero, si lo vemos en la regla en sí, eh, fue con todas las de la ley, en el sentido que, punto uno, para poder hacer válido un valor neutral, en este caso, y seguir a favor del equipo que, que, que golpeó, en este caso, al, al árbitro, puede ser el árbitro o puede ser un asistente, eh, no se cumplieron varios requisitos. Por ejemplo, que sea una oportunidad manifiesta de gol. En realidad la jugada de ayer, pateó el arco y se devolvió hacia atrás, hacia el campo contrario, y no cumple ese requisito. El otro requisito para dejar balón neutral es que entre, pegue en el árbitro y entre directamente a la meta. Tampoco fue ayer, no cumple con ese requisito para ser válido el balón neutral. Y por último, y por último, que golpee en pitán o en el arbitraje para que fijarlo más, y se la cede a un jugador de Colombia, ahí también es balón neutral. En el este punto caso, es que... a favor del equipo que golpeó a Pitana, que era Brasil. Pero por eso fue el impacto de los colombianos, al cual que no se cobró, se dio ventaja, pero créanme que está dentro de toda la regla y está válido el gol correctamente. Lo único que provocó la polémica fue el impacto que provocó en los jugadores defensores, de, en este caso, en Colombia. Y eso fue el reclamo.
7: Claro, lo que, lo que reclama la gente de Colombia es que independiente, a lo mejor, bueno, ellos dicen que sí es una posición manifiesta de gol o, o Es que limpia, esa jugada la limpia Justamente como cambia el foco La limpia la jugada, abre la cancha justamente por haber tocado en pitana Para el lateral izquierdo que mete un gran centro y, go, y mete el, el gol Brasil Para mí yo creo que está estuvo bien pitana a pesar de todas las dudas, René Del VAR, de los 7 minutos de, de, de demora Pero, pero una, es una jugada... Eh, que nos va a ilustrar para, para lo que viene.
8: Sí, eh, te voy a mencionar que tuve la oportunidad de escuchar los audios que del VAR y mira siempre estuvo en esa, en el sentido que nunca tuvo las dudas, sino que había que, hay que escuchar, hay que cumplir los procedimientos y hay que escuchar también a la gente del VAR. Pero la, recordemos que la última vez la toma el árbitro y él siempre demostró que estaba seguro de lo que estaba haciendo.
7: Así es, bueno, ayer está muy criticado a Pitana, incluso pidió la Federación Colombiana de Fútbol eh, suspender a Pitana y a su cuaterna y a la gente del bar justamente por lo que pasó. Ahora, independiente de eso, Colombia jugó bien hasta el gol. Hizo el gol, Colombia se echó para atrás, no quiso jugar, como, como típico equipo de rueda, la verdad. Eh, un equipo mezquino, eh, que después del gol, que insisto, lo hizo muy bien, le cortó todos los espacios a Brasil, pero después del gol como que no quiso jugar. Y bueno, el minuto 100 prácticamente hace el hace el gol del, del triunfo. Eh, bueno, eh, algo que me puede indicar de lo que ha hecho Tobar. Eh, ¿Tú crees que, obviamente, esperamos que Chile esté en la final, puede que Tobar repita nuevamente una final de Copa América o es muy difícil, René?
8: Yo creo que no es difícil, Belú, debido a la campaña que, que ha hecho Roberto. Eh, lo bien mirado que se puede decir como por la cornebol, por FIFA, está muy bien evaluado, Roberto, así que yo creo que en la instancia para seguir eh, dirigiendo, recordemos que siempre que no se cruce con Chile, porque ese es, la, ese es siempre el juego, cuando avanza mucho un país, en realidad el representante eh, arbitralmente en ese aspecto siempre va en, en desmedro, pero... Esperemos que se cumplan todos los requisitos para que Roberto tenga la oportunidad de seguir dirigiendo en esta linda Copa y para hacer pergaminos para un próximo Mundial.
7: Bueno, ojalá que no, porque si es que no la arbitra es que Chile llegó a la final, Correcto. hay que recordar que Tobar, no excepto de crítica, arbitró la final con Brasil-Perú, diciendo que como que se cargó un poco para Brasil, Tobar en la final de la Copa América del 2019, para los que tienen mala memoria. Bueno, René, algo, alguna pregunta. Pero Castle le dice
1: que es el mejor árbitro de Sudamérica. ¿eh? Y yo le creo a Craspier. Pero sí, pues está,
7: está Y él bien. dice,
1: él está perfectamente preparado, René, para dirigir la final de un campeonato mundial. Pero la pregunta mía, René, ¿usted vio el partido Francia ayer con Portugal?
8: No, don Carlos, le voy a ser súper sincero, pero escuché bastantes polémicas de referente al arbitraje de ese partido.
1: Entonces no le puedo hacer Así la es. consulta. Bueno,
7: René, te quiero, te, Esto fue extraordinario tu participación. Ah, ya y sí. Gracias, Lástima. René. No, mañana sí que tiene hora y media completa, así que muchas gracias René por tu participación.
8: Muchas gracias por serme eh, partícipe de esta polémica, entre paréntesis, y muy grato de ponerla en claro y a todo el oyente y a todo el equipo.
7: Gracias, René. gracias René, muy amable. Y vamos con Felipe Holguín para que nos indique toda la actualidad de Chile, ya que Chile hoy juega a las 20 horas y transmite por supuesto Estadio en Portales, Felipe. Muy buenas tardes, Belo, Un gusto en saludarte a ti y a todos los oyentes de en Portales. Oye, sale nuevamente. Bien, sale bien. Eh... Se hizo un estudio en la casa. Ah, no. no estoy bromeando. Yo sé a dónde está saliendo. Eh. Sí. ¿De dónde sí. está saliendo? De, del productor general, editor general de la Ah, por eso sale como, eso balazo, sale como... Sí, no. Felipe. Pero ya lo vamos está a mejorar. llegando a la
1: luna muy bien. Me, me acaban de comunicar de la luna. Llega muy bien.
2: <ríe> Muchas gracias. Sí, muchachos. Como lo, lo mencionaba en titulares, una, claro.
7: una, Disculpa, un paréntesis. ¿Mm? El otro día vi un Twitter... De la radio y que lo están escuchando por onda corta. No sé si lo vieron. Sí, sí. Eh, por onda corta, esto para receptores de onda corta que de, de, no muchos tienen. Eh, claro, alguien lo tuiteó, puso la imagen y escuchaba el relato de Cristian Frey en el partido de Chile. Así Chile Uruguay. Que, Del Uruguay. Claro, se, se escucha, bueno, por onda corta. Yo la verdad nunca he tenido... Bueno, en la radio hay como es, es, piezas y de museo, pasado, bueno, piezas de voy. museo en la radio. Correcto. La onda corta, pero yo nunca he escuchado un receptor de onda corta para los que están más lejanos. Antiguamente eh, era así. Se escucha perfecto. Así que bueno, es un paréntesis nomás Felipe. Sí,
2: no, no sé, sí, sí lo entiendo. Eh, claro, y como, como les decía, eh, estuvo en la conferencia de prensa la previo a este partido que va a disputar Chile ante el seleccionado paraguayo. Eh, ¿Qué les parece si pasamos a escuchar eh, las primeras declaraciones de Martín Lazarte donde dice, eh, es el mayor gol que hemos convertido? Y habla del abrazo de, entre Vidal y Claudio Bravo.
9: Me ocurre pensar que cualquier líder del grupo debe lo, de grupo debe querer eso primero que otra cosa. ¿no? o sea que el, que el grupo esté mancomunado, que el grupo esté unido, que el objetivo común sea uno, que el objetivo grupal esté por encima de lo individual y que particularmente en una situación personal pueda allanarse, pueda difuminarse, en función, repito, de que los objetivos grupales este, se busquen. Así que igual yo estoy muy contento, muy satisfecho. Creo que es el, el uno de quizás el mayor gol hasta ahora de los que hemos convertido. El mayor gol, el gol ha sido ese. Ahora bien, mira,
7: Felipe, yo escuché ahora recién en Superfútbol porque está muy hablan como forma muy divertida del live de Gary Medel ayer, los ah, periodistas sí. argentinos. Pero los periodistas argentinos dicen y confirman que aparte del peluquero hubo otra indisciplina. Que no solamente fue el peluquero, sino que hubo otras cosas. También y, y escándala también en el hall del hotel, en el lobby del hotel, perdón. En el hall del hotel con Gary Medell. Así que ellos lo afirman. Yo la verdad no tengo las pruebas para decir algo así por la radio, pero sí puedo indicar que estos muchachos argentinos indicaron que hubo más indisciplina que solamente la del peluquero. Y justamente esto lo del abrazo, como siempre uno escucha la maldad, es como... Un gran, una gran eh, elemento disociado justamente para reenfocar lo que es verdaderamente importante, Felipe.
2: Claro, lo toman mucho porque hubo un casamiento día previo a lo que iba a ser este partido sí. ante el combinado uruguayo. Por eso es que se malinterpretan muchas cosas. Yo eso es lo que he podido. de lo que he podido recabar de información. Pero. Eh, por lo que conlleva Chile en este caso, no me podría atrever a decir que eh, hubieron indisciplina porque sería una falta de respeto hacia el seleccionado chileno. No, y no, no. Y por, por, lo... eso digo, por eso
7: te digo, por esto digo, lo dicen los argentinos que hubo más indisciplina que solamente la entrada del peluquero. Que hubo Ajá. más indisciplina y que algunos periodistas chilenos no lo dicen. Solamente algo se insinuó en, no más, insinuó lo dijeron también en Círculo Central el otro día, Ajá. el día domingo. Pero a lo mejor, como no le queremos dar más lío a la indisciplina, como quedó ahí nomás. Y el, el abrazo de Vidal ayer y Bravo, a lo mejor es más importante. Nos que, quedamos con eso. Que me la me indisciplina, acuerdo. obviamente, lo más probable es que haya sido, Camilo, conociendo ha estado en un hotel pero, eh, con, con, eh, pernoctando y hay una fiesta un día con, Pero gozado, conociendo a los protagonistas, obviamente... No, nadie, por eso te pregunto. Pero conociendo a los protagonistas, que están llenos de indisciplina, desde Correcto. que, que tenían te 18 años... Yo, pero sí si,
1: tenemos hemos estado en hotel un día viernes por la noche y de ahí una fiesta, un matrimonio que es habitual, el los hoteles cinco estrellas. Obvio que muchos de los que están ahí hospedados
7: participan de la reunión de una u otra forma y puede ser. No, porque no pueden participar. No,
1: pues no deben, no pueden, pero... por,
7: no pueden participar primero en tiempos normales, no pueden participar y ahora menos en pandemia que no, se No, si estoy de acuerdo
1: con eso, pero se da la posibilidad, te digo, a eso me refiero. Así y que... Y han pasado
7: muchas ya han pasado con otras selecciones. además no me refiero a participar en un matrimonio usted me entiende la gente que me está sí. viendo, que están escuchando, no, no. más allá de, de participar en un matrimonio, eh, Felipe claro y al respecto de esto porque es una especie de fortaleza que tiene Chile,
2: tenemos que pensar que a pesar de todas las adversidades que ha tenido Chile y el seleccionado, se le ha apuntado lo han criticado, escuchemos la segunda declaración de Martín Lazarte donde dice es un equipo que está muy unido y va a pelear hasta el final
9: este y los demás, la unión es un equipo que está muy unido, está muy convencido de lo que quiere y va a pelear hasta el final.
2: Ahí estaban las declaraciones eh, breves de Martín Lazarte. Eh, muchachos, pasemos a revisar la siguiente, donde habla Martín Lazarte y dice ir a Chile nos va a venir fantástico.
9: Eh, a ver, cuando uno toma decisiones en la vida, siempre, siempre hay un punto positivo y un punto negativo. Eh, cualquiera de las decisiones que tomáramos o que tomemos este, van a recorrer ese sendero. Yo creo que tenemos un montón de cosas a favor. Mejor calidad de, de entrenamiento, mejor calidad de campos, mejor calidad de exámenes médicos, mayor cantidad y, y mejor calidad para recuperación, algo muy importante. Eh, llevamos un, bastante tiempo nosotros, no solamente la gente se olvida, este grupo y otros, ¿no? Venimos no solamente de la cantidad de partido de Copa América, sino que venimos de la eliminatoria, además también ahí hace falta descomprimir, descomprimir un par de días y entendemos que desde ese lugar ir a Chile nos va a venir fantástico
2: ahí pasaban las declaraciones de pero, Martín acá,
7: Camilo Camilo sí, Felipe,
6: lo, lo que pasa es que está eh, la información de que podrían tener dos sí, acá, no sé si me,
7: te escucho, me luz, Camilo, que Camilo, había ahí, información te
6: de que podían tener dos días libres los jugadores
7: así claro, esa es la información que se hace sí, allá.
6: no, que había información sí. de que podían tener dos días libres los jugadores
7: ya te creo un, te creo un día, pero dos días es son, son ocho días complicado. O sea, dos días, sí. El día libre, de, ¿a dónde? O sea, se van a, se van a, lo más probable, los, conociendo a los jugadores, va a llegar el primo, el amigo, el amigo, que claro. el amigo
1: no sabemos con quién estuvo. Claro, y, y la parrilla en el patio, la terraza, hagamos un asadito, bueno, etcétera, eh, etcétera.
7: Obviamente que es un peligro. Conociendo a estos jugadores es un peligro siempre.
2: Claro, y al respecto, Velus, eh, pasemos a revisar la siguiente declaración de Martín Lazarte, la última donde habla del... Eh, favorito de esta Copa América, estoy hablando de Brasil, dice, vamos a tratar lógicamente de evitar a Brasil
9: Yo creo que es muy difícil elegir rival, ¿no? Lo que queremos es, eh, a ver, una cuestión, tomando en cuenta que la Copa América se juega en Brasil eh, quizás sea el rival que esté en mejor forma, lo que no queremos, lo que queremos tratar de evitar es a Brasil en el próximo pasaje, eso está claro Ahora, fuera de eso, si nos toca Brasil, nos tocará Brasil. Y si nos toca otra, nos tocará otro. Pero vamos a tratar, lógicamente, de evitar a Brasil. Eso sí, no, si eso es elegir rival, sí. Ahora, hablando de otros rivales, no. O sea, el que nos toque.
2: Ahí pasaban las declaraciones de Martín lazarte Velus. Eh, también habló otro, un jugador que va a ser titular eh, y que ha tenido pocos minutos y a, las veces que ha entrado lo ha hecho muy bien. Es, eh, Tomás Alarcón, escuchemos la siguiente donde dice... ¿Voy a dar lo mejor de mí? Y habla de ser titular ante Paraguay.
10: Sí, me siento con, con mucha confianza, con, con mucha determinación de que, de que pues, si me toca la posibilidad de jugar, lo voy a hacer de la mejor manera posible. Me siento preparado y, y tengo todas las ganas, pero eso lo decide el entrenador, él es el que toma la última decisión, pero si me toca estar, obviamente, voy a tratar de dar lo mejor de mí. Y así, como tengo este pensamiento, lo tienen todos mis compañeros, que al que le toca... Tratar de dar lo mejor para poder clasificar de la mejor manera en
2: este grupo. Ahí están las declaraciones, muchachos, de Tomás Alarcón, el hombre que es nuevo jugador del Cádiz de España.
1: Vale decir que termina la partición de Chile y viaja de inmediato. Dos de ahí. la
7: tarde del día siguiente, o
1: sea, Está cuando, viajando de cuando España. estemos... En, ¿quién? ¿Quién jugó en el Cádiz los chilenos? Varios, ¿no? Fernando Carvallo, sí, Fernando Santi,
7: sí. Osvaldo Hurtado en el Cádiz. Y a todos les fue relativamente bien. Así que, eh, bueno, siempre dice Europa, eh, bueno, y sobre todo a Alarcón, que ya está en condiciones incluso de asumir una titularidad en la selección chilena, Camilo. ¿Qué te parece? Yo lo más probable es que va a ser el reemplazante y vulgar.
6: Sí, pues será como titular para esta jornada Tomás Alarcón, yo creo que bien, porque eh, ha sido de los primeros cambios también del técnico Martín Lazarte, ya fue titular en, eh, en el primer partido amistoso con, con Bolivia. Eh, es, es interesante la opción de, de tomar la arcona Además figura en el campeonato también
1: Enojillas. Oye, se da Pinares como titular También es verdad Ayer sí, entrenó se... como titular en la tarde
2: Hay dos eh, esquemas en este caso Que presenta la probable formación de Chile Pero con la que se quedaría Sería con la con El ingreso de Eduardo Vargas eh, La titularidad Y de jugar con tres arriba Que sería con Jan Meneses y Ben Brighton En, en delantera ya en el mediocampo el ingreso de Tomás Alarcón... ...antes desmedro del lesionado eh, eh, Eric Pulgar... ...y Francisco Sierra Alta que entraría... ...antes en Medro de Guillermo Maripán... ...otra baja en Chile también.
1: Entonces Chile va con tres definitivamente, Felipe, ¿no?
2: En este caso Chile armaría el esquema que tengo yo... ...serían cuatro en la línea del fondo... ...con, um, si quiere, pasamos a revisar inmediatamente... ...la formación que tengo yo... ...que sería la oficial en este caso que, que tiene Chile con Claudio Bravo en portería. Línea de 4 en el fondo, por derecha Mauricio Isla, Gary Medel, Francisco Sierra Alta, Eugenio Mena y en contención Tomás Alarcón, por derecha Arturo Vidal y Charles Aranguiz por izquierda, mientras que arriba tendría por derecha a Jan Meneses, Eduardo Vargas y por izquierda Jan Brighton, Ben Brighton digo, en este caso serían los 11 de Chile para enfrentar al seleccionado de Paraguay.
7: O sea la atención al, al partido anterior bueno no está Pulgar por lesión claro y como bueno Chile jugó con tres con Uruguay ahora va a jugar con cuatro, cuatro. y vuelve Meneses eh, titular a jugar por la derecha Vargas del centro del centro hacia la derecha y Brighton o Brighton a la izquierda eh, y Pulgar que siempre ha sido pues, eh, Pinar que siempre ha sido alternativa Camilo pero ni siquiera ha tenido 5 o 10 minutos buenos de una sucesión de pases buenos, intención de algo. Que ¿eh? Es muy raro en finales que es un correcto jugador. Si sí, la selección no ha andado bien, entra desconectado la selección eh, chilena.
6: Eh, ha tenido. De hecho, no, está, no ha tenido el rendimiento que tuvo en la Católica, por ejemplo. Eh, si se replicara eso, podría perfectamente pelear una titularidad.
1: Bien, en Brasil tampoco es titular, entra y sale, no ha tenido regularidad en el fútbol brasileño, propio que no ha tenido un buen rendimiento, pero yo comparto contigo, Camilo, en Católica anduvo muy bien, en Colo-Colo tampoco fue un jugador importante, entonces. Vamos a ver pues, cómo se da este partido, porque hasta ahora hay dos formaciones, mi estimado. Hay línea de cuatro, mi estimado Felipe, y hay no uno va con línea de tres. Va a jugar
7: con línea de cuatro, porque Paraguay ataca sí. con uno. Ya. Sí, y ataca entonces, con uno, que es un, claro. es un goleador. Ábalos, sí. justamente. Avalo es el entonces, hombre de, de Argentino no tener, Junior. No, no tener tres centrales, ¿para qué? Sí, con Medel y el Sierra Alta se turnan, se turnan marcándolo. Y bueno, va a ver cómo pasa Mena y pasa y, Isla. Si es que pasa. Y. Y bueno, Iberice y que conoce perfectamente al seleccionado chileno. La, la mayoría los conoce, pero muy bien. Y Paraguay, como siempre, Paraguay. Pues un equipo duro, difícil, buen juego aéreo. Que a lo mejor debería jugar un poco mejor. Eso es lo que está esperando Berizo. Para, para Chile siempre Paraguay ha sido difícil. Siempre. A pesar de que tuvo un periodo muy bueno. Donde Bielsa le gana en Paraguay. San Paoli también le gana en Paraguay. Pero hay, hay que recordar que el el principio del fin de la clasificación a Brasil es justamente con los paraguayos en el mundial, cuando se pierde 3-0 con ese autocolazo de Arturo de Arturo Vidal y, la, y la no, en el no pase de Sánchez al Manchester City, ahí se cayó toda la estantería y nos dilapidamos lamentablemente la posibilidad de ir al Mundial. Sí, ¿Algo hecho, más ver, Felipe? Sí, sí, de
2: hecho recordar esa vez eh... O, o no me recuerdo bien, un gol del, del Polilla da Silva, me acuerdo también, y gol de Cabañas para Paraguay cuando ganaron en el Nacional, creo que estaba Bielsa en ese entonces, no sí. recuerdo bien. Claro. claro esa fue una de las noches 10. más tristes para Chile, me acuerdo en el Horrible
7: partido de sí. Cristian Álvarez, me acuerdo sí. perfecto. Horrible partido de Eduardo Rudio, que jugó, parece que aguantó 30 minutos, lo tuvieron que sacar, me acuerdo. sí O, o el primer tiempo, Eduardo Rudio, en esa época jugaba en la Católica y jugó Waldo Ponce, Estrada y Álvarez y Da Silva, claro, y justamente como bien dice Cabañas, el y ahí Chile perdió inojetablemente Felipe.
2: Sí, así que para pero cerrar...
6: Sí, dale sí. Camilo. Sí, que en ese, incluso en ese partido ya aparecieron algunas críticas a Bielsa también porque por la, por la derrota, como que no querían que iba el juego no iba a mostrar mucho en ese, en ese momento, pero me acuerdo que, que empezaron, fue como en la tercera fecha de las clasificatorias, o cuarta por ahí.
1: Y cuando marcó el gol Suazo, ¿qué partido fue ese que fue el cual extraordinario de cabeza? En
7: Paraguay, por Paraguay. suerte, el Chaco con Pielsa. 2-0. El primero fue Matías Fernández y sí. el segundo fue el Chupete Suazo. Después con San Paoli se gana 2-1, me parece. ¿Cuál de Eduardo Varga, un golazo. Y después Arturo Vidal. Arturo Vidal hace el, el 2-1. Bueno, para que recordarlo El Pato Yáñez, sí, el 81, eh, que, eh, yo, que se volvió la de de ¿eh? El pase de Moscoso, Exacto. la pérdida de Benítez. Le pega un puntete el Pato Yáñez y el golazo de, de Chile, que no, fue muy importante para el Mundial del 82, cuando la cancha era horrible en esa época. Así que bueno, siempre va a ser difícil y Chile nunca puede mirar en menos nunca a Paraguay, ah, a Paraguay. Felipe. Sí,
2: arbitra hoy día Vilma Roldán el colombiano eh, secundado por Alexander Guzmán John León de Colombia y Andrés Rojas, eh, y en el bar estará un brasileño ojo, Rafael Trachi y él en el asistente del bar va a ser John Ospina, así que eso va a ser eh, más o menos eh, la tónica que va a preparar eh, este duelo tan importante para Chile, que en ganando o empatando también le sirve a Chile en este caso así que eh, el no perder para que no se complique, eh, las dos opciones le sirven a Chile en este caso Velus. Por lo
7: tanto, repítame la formación, don Felipe Elguín, como si estuviéramos ahí al lado en, el, en, en, en Brasilia.
2: Claro, eh, por supuesto. Claudio Bravo en portería, línea de cuatro en el fondo, Mauricio Isla por derecha, Gary Medel por la derecha, el central, central por izquierda, Francisco Sierra alta y por izquierda, Eugenio Mena cierra la línea de cuatro por izquierda. En labores de contención estará Tomás Alarcón, mientras que estará Arturo Vidal por el volante de la derecha, volante izquierda, estará... Charles Mariano Aranguis, el ex hombre de la Universidad de Chile. Y arriba, los tres, ya Meneses por derecha, el puntero. El centro delantero, goleador de la selección chilena, Eduardo Alrinca Vargas. Y por izquierda, Ben Brayton, el hombre de, del, del fútbol inglés. Esos son los once del técnico Martín Lasarte para enfrentar hoy en la noche al cuadro del
7: seleccionado paraguayo. Ok, Felipe, muy amable. Estaremos atentos, obviamente, a lo que va a pasar hoy día en la tarde. Obviamente, va a ser transmisión de Estadio en Portales. Vámonos a la pausa, Leonardo, y volvemos con el informe de Laurencio y Lauro Copa.
1: Radio Portales, le indica la hora.
3: Las 2 de la tarde, 3 minutos.
0: ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más?
7: Saludamos a Emilio Freixas que está a cargo ahora de los controles de la puesta en el aire hasta las 3. Ah, ya está viajando a Arrancagua, sí. A Leonardo Sí, Isaac. ya se hizo el PCR, el test de antígeno y todo y lo demás. El primer van, control ahí a la salida a por la Ahora, Camilo, te eh, que está las noticias hace poco informó el Ministerio de Salud un cambio en la situación. Varias comunas pasan a fase 2. Camilo, si nos puede actualizar.
6: Exactamente. los 24 comunas avanzan a la fase de transición. ¿Las detallamos?
1: Vamos, claro, por supuesto, vamos.
6: Vamos. Vitacura, Las Condes, San Pedro, Providencia, Talagante, Ñuñoa, Lo Barnechea, Alhué, La Reina, Lo Espejo, Isla de Maipo, Estación Central, Pudahuel, Puente Alto, El Monte, Peñaflor, San Bernardo, Peñalolén, Cerro Navia, La Pintana, Pilque. La Granja, San Joaquín, Pedro Aguirre Cerda. Hay que recordar que esta jornada también ya habían entrado otras comunas como la Florida, la Cisterna, sí, entre San otras.
1: San Miguel entró. Vale decir que casi todas. la parte comunas de, la la de la Región Metropolitana, Metropolitana fase 2. Fase 2. Está para salir a comprar sin problema. ¿verdad? Esto a
6: partir del martes, eso sí, después del, del feriado del lunes.
1: Después de San Pedro y San Pablo, bien. Es una buena noticia.
7: Bueno, dependiendo de cómo está la situación, obviamente que hay que, es, es, es que soltar Apretar. Así va a estar todo el año, fase 2,
1: volvemos a cuarentena, fase 2 pasamos a la 3 y así va a estar todo
7: el año. Así que, bueno, y justamente estábamos hablando del de las normas sanitarias eh, y también en esta misma conferencia de prensa, la Seremi de Salud dijo, claro, aquel jugador de la selección chilena que no cumpla estas medidas será sancionado con un sumario sanitario. Así que, atentos muchachos que se vienen mañana, que... Claro, y además será eliminado la convocatoria de la selección Cualquier disciplina en Santiago, chao Así que están avisados ya Están avisados lo, los jugadores de la selección Bueno, y bueno, nos vamos a ir a Europa Nos vamos a ir a Europa con Ayer tuvo un muy buen partido entre Francia día? y Portugal 2 a 2 Y Hungría estuvo a punto de dar la sorpresa al Laurencio Valderrama
3: Sí muchachos, ahí justamente estaba esperando lo que era la música de, de Bono y de Ebro, Pero bueno, justamente está muy contento el de, de, de Leonardo. ¿no? Está, sale muy bien, bien hoy
1: día, sale muy bien hoy día. ¿Cuántos días a Europa, Oteya? Eh, eh,
3: eh, 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 llevamos días bueno, suficientes No, la al viático de, de la radio. Fue por el día nomás. <risa> fue por el día.
7: Mm. Ay, no, pero... Adelante, Laurencio, <risa> lo escucho. Algo le
1: pasó.
7: <risa> Laurencio, te escucho perfecto, ¿ah? ¿eh? Bueno, ya nos vamos a recuperar la... el contacto con
3: Laurencio Valderrama, que lo escuchaba perfecto. Sí, está con... Ahora sí, Laurencio. Ahora sí, muchachos, gracias. Dale nomás. Eh, justamente, claro, justamente como bien decía Carlos Alberto Bravo, en algún momento fuimos a, a, al Barrio Italia, digamos. Pero bueno, ¿Sí? Sí, siempre... Es siempre el bueno Barrio Italia, ir. es muy bonito. ¿Cómo?
1: Es muy bonito sí, el Barrio sí, Italia. Justo es un punto en momento... de encuentro, socialmente
3: hablando. No, y en su momento me tocó trabajar en Agencia 1, digamos, y, y Agencia 1 estaba enclavada en el barrio Italia, un barrio muy bonito para visitar, por lo menos ya cuando empecemos a avanzar en el plan paso a paso. Eh, pero bueno, justamente el día de, de ayer fue una jornada muy emocionante, de mucho fútbol, por, por, tanto por Copa América como por la Euro, y en la Euro eh, nos quedaban por resolver el Grupo E, digo, el, el Grupo F, donde estaba... Portugal, Francia, Alemania y Hungría y, y, fue un y fueron ambos muy buenos partidos eh, tuve el, 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 la posibilidad por lo menos en el segundo tiempo de verlo al mismo tiempo eh, y, y digamos eh, fue eh, muy, muy emocionante porque hasta el minuto 84 Alemania se estaba quedando fuera de la Euro y era básicamente porque en el partido de Portugal y Francia estaban empatando eh, eh, los portugueses y los franceses, y Alemania estaba perdiendo ante Hungría. Estuvo dos veces en, en ventaja el, el otro era finalista del Mundial del 54 con goles de, de Salai y de Schaffer pero eh, finalmente el cuadro de Alemania lo empató con, tanto de, eh, con tantos de Kai Havers y de León Goresca en el minuto 84, un gol muy celebrado, ese empate 2 a 2, porque significó que Alemania finalmente lograra clasificar a los eh, octavos de final, eh, hubiera sido una catástrofe quedar eliminado en primera ronda, tal como pasó en el Mundial del año 2018, recordemos en el Mundial de Rusia, entonces obviamente eh, estaban todos muy preocupados en Alemania, mientras que eh, Portugal y Francia también nos brindaron... Otro partidazo eh, donde um, fueron las grandes figuras Cristiano Ronaldo y Karim Benzema Quienes eh, al final del partido re, eh, recordaron su eh, su nueve años en, en el Real Madrid Donde ganaron muchas cosas entre ellas, eh, cuatro Champions League Pero el, el cuadro eh, portugués eh, abrió el marcador con un penal de Cristiano Ronaldo Ojo con la jugada previa, ese tremendo empeñón, como diría eh, Mario Gax del arquero... Eh, eh, de Francia, Hugo eh, Lloris Que eh, afortunadamente No le produjo esa secuela Al jugador de Portugal eh, eh, Como les decía, Cristiano Ronaldo marcó de penal eh, Posteriormente Karim Benzema Empató en el minuto 45 eh, También de penal, en el complemento eh, Karim Benzema marcó un golazo, el 2 a 1 Aunque se demoró el Bar un poco en, en validar el gol eh, de, de, de hecho El Leimann el, el eh, eh, Había dicho sai, pero el VAR eh, corrigió la decisión y el árbitro finalmente terminó cobrando el gol y después vino el 2 a 2 final empate de Cristiano Ronaldo que dicho sea de paso este, este gol le permitió a Cristiano igualar el récord mundial de goles internacionales porque llegó a 109 tantos con Portugal empatando con el ex delantero ir, ir, iraní Ali Daei. Así que muy bien por Cristiano Ronaldo y imagínense la, la importancia de este logro, que por ejemplo en, en nuestra selección Alexis Sánchez tiene 46 goles, el máximo goleador, en el Leo Messi ya tiene sobre 60 goles en, en la Argentina, en Neymar tiene 71, está por alcanzar a Pelé y Cristiano tiene 109 goles, impresionante lo de Cristiano, uno de los mejores jugadores, del último tiempo en el mundo y finalmente con este resultado eh, ve, veamos lo que es la, la tabla de colocaciones Francia termina ganando al grupo con cinco puntos segundo lugar Alemania con cuatro por eh, tercero Portugal con cuatro por qué Alemania quedó segundo eh, sobre Portugal porque le ganó el partido entre ellos dado que estaban igualados en todos los otros ítems, diferencia de gol y goles a favor Finalmente Alemania termina eh, quedando segundo Por este hecho del, de los goles, eh, digamos, de la haber ganado partido entre ellos Y Hungría, que fue una grata revelación, terminó colista con dos puntos Así que, de esta forma muchachos, ya tenemos eh, el, el cuadro principal de la Euro Ahora comienza un... la Euro ¿Mm? Exactamente, como justamente como suelen decir los cronistas deportivos eh, el, el, el verdadero mundial el, o en este caso, la verdad era, Edo comienza el, en, en los octavos de final. Justamente, vamos a repasar por día para que y, y después los posibles cruces. El sábado 26, para que se vayan agendando, a las 12 del mediodía, Dinamarca ante Gales en el estadio Johan Cruyff de Ámsterdam. Eh, un emotivo eh, partido, lógicamente, por todo lo que pasó con Christian Eriksson. A las 3 del, del, de la tarde en el Wembley Stadium, en Wembley, Italia jugará ante Austria, Italia favorita, porque ganó... Eh, los tres partidos de la zona de grupos el domingo 27, también a las 12 del mediodía, en Budapest Holanda jugará ante República Chica Holanda eh, también llega como favorita al haber ganado sus tres partidos de la fase de grupo y en la Cartuja, en Sevilla van a jugar a las 3 de la tarde, día domingo 27, Bélgica y Portugal uno de los partidos más atractivos y en donde obviamente eh, Bélgica eh, tendrá un duro cruce pese a haber ganado su grupo también con canasta limpia, en el lunes 28 que será día feriado, así que y un día ideal para ver tanto Copa América como Euro. A las 12 del mediodía, Croacia jugará en Copenhague ante España y en Bucarest. ...van a jugar Francia y Suiza... Eh, ...el partido de España es a las 12... ...y el partido de Suiza con Francia... ...a las 3 de la tarde... ...y el martes 29... ...se viene eh, acaso, el partido más, más importante... De los, ...de los octavos... ...en Wembley... ...a las 12 del la mediodía... ...Inglaterra ante Alemania... ...recordando un poco las semifinales del 96... ...donde eh, el cuadro inglés era anfitrión... Y, ...y terminó siendo eliminado ante Alemania... ...y a las 3 de la tarde... serán si los cuartos de final... Los, los, ...los octavos de final... ...digo Suecia ante Ucrania... ...en Handen... Para Glasgow ahí eh, Les dejo muchachos el comentario para luego ir con las reacciones
1: de España. Bien, este ahora comienza la euro. Este, yo creo
7: que es, favorito. Estoy, hay no cuatro estoy de en tiempo. desacuerdo con eso. Pero son partidos. Porque ayer vivimos una jornada espectacular y no era loco. Siempre velo, se dice lo mismo, queda como una frase hecha de los cronistas. Ahora empieza la Copa América, ahora empieza. Viejo, Hungría estuvo a punto y de. Y si historia, Chile pierde
1: con Perú Velo tú,
7: el próximo tú, partido. Tú a casa. Punto, pero estoy hablando de que la, 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 los completos empiezan cuando empiezan, no es que ahora... ahora sí, pero ahora son empieza, más atractivos cuando se pasa a, a la otra fase. Hay que recordar Hungría, estuvo a punto de ser historia, nunca, no sé si nunca había pasado, pasado a la fase... En de... la época de Pusca, me imagino. Claro, ¿no? Claro, ahí a lo mejor tenía, tenía protagonismo, pero estuvo a punto de quedar en octavos de final,
3: estando dos campeones del mundo en el mismo grupo, Laura. Justamente para que sigan con el comentario, eh, dos selecciones que, digamos, eh, que, te, te, tenían esa ilusión eran, eran Hungría y Escocia. Y lamentablemente para ambas selecciones, sobre todo en el caso de los húngaros, eh, de no podían, nunca ha pasado favor, nunca por, un... nada. Eh, por primera vez, claro. De
6: hecho hungría Velus claro,
3: justamente eh, al
6: final queda eliminado, pero le saca puntos a Francia, el campeón del mundo, y Alemania también, también que era otra de las selecciones favoritas... Al final no le sirve, pero pero igual le, le saca punto fue, a los dos fue favoritos. bueno
7: ha sido muy buena esta jornada de, de Eurocopa. Ahora obviamente que entre comillas los, los, los favoritos ahora se van a enfrentar entre ellos eh, para ver quién es el campeón de la Eurocopa. Por ejemplo, ayer el mismo Brasil con Colombia. Estuvo muy entretenido el partido, independiente de, de, la, de la...
1: De la forma que terminó. De la, ahora, de la refriega, pero bueno. ¿Con eh, quién juega Alemania, la, Laurencio? Perdón, disculpe.
3: Sí, mire, eh, eh, Alemania juega con Inglaterra recordemos el lunes ya. 28 en Wembley eh, les voy a pasar brevemente los posibles cruces Bélgica y Portugal el ganador de ese partido jugará ante el ganador de Italia y Austria es decir, ya se anticipa un cruce durísimo para Italia, si es que pasa eh, puede jugar ante Bélgica o ante Portugal en el caso de Francia y Suiza el ganador de ese partido jugará ante Croacia o España tremendo partido de, de cuarto se, se podría venir eh, si sí es que pasa a Francia, lógicamente, ante Croacia y ante España en el cruce por el lado eh, derecho del cuadro, Suecia y, y Ucrania, el ganador de ese partido jugará ante el ganador de Inglaterra y Alemania y eh, por último el ganador de Holanda y República Checa jugará ante el vencedor de Gales y Dinamarca, por lo menos eh, eh, se anticipa un posible cruce de Alemania y de Holanda en semifinales, recordemos que esa fue la semifinal del año 88 en la, en la Eurocopa, así que obviamente se, se viene lindo partido, lindo cruce eh, como les decía, eh, sábado, domingo, lunes y martes serán los partidos tanto a las 12 de mediodía como a las 3 de la tarde para que se vayan agendando muchachos.
7: Ok. Ok, Laurencio, muy amable como siempre. hilo eh, vamos a ir a la pausa, vamos a ir la pausa justamente eh, ahora. ¿verdad? Sí, Laurencio.
3: Eh, ¿sí ¿Qué te parece? Eh, eh, vamos con una eh, de, de declaración, el resto lo podemos dejar, por, eh, por supuesto, para ah, el día vamos, de mañana. Pues, no sabía de, que tenía testimonio. Del, Sí, eh, tenemos eh, dos declaraciones, una de Sergi Busquets, eh, ojo con esto, Sergi Busquets estuvo con COVID, en un caso parecido al de Vidal, pero eh, no no tan mediático, digamos, eh, no fue por indisciplina ni nada, sino por un tema de, de, de que se contagió, lamentablemente, tuvo 10 días fuera y terminó no a este partido, y por supuesto eh, vamos con Sergi Busquets que dice que estoy muy contento y emocionado porque lo pasé mal.
6: ...hoy ha sido un subidón para todos, para nosotros, para el público... ...y bueno, este es el camino, ¿no? contento... ...no hemos podido ser primero porque no dependíamos de nosotros... ...pero seguro que esto nos va a reforzar mucho para lo que viene... ...sí, estoy emocionado porque lo he pasado bastante mal, ¿no? diez días en casa, no sabía si podía volver, si no... ...pero bueno, el grupo es muy fuerte... Ha ...nos ha hecho crecer todo esto y bueno, pues... ...ahora que venga lo que sea, es con esta mentalidad". A su subcampeona del mundo, un rival muy difícil, en el que conocemos mucho a, a sus jugadores, a, a su capitán. Y bueno, eh, nosotros tenemos que mirar por nosotros mismos, seguir en la línea del partido de hoy, que seguro que nos va a dar muchísima confianza. Va a ser un partido complicado, pero a un partido somos muy difíciles de vencer. Eh, hemos jugado contra grandes selecciones como Croacia y, y prácticamente no hemos perdido con ninguna.
3: ...y la que vamos a escuchar de Luis Enrique... ...justamente es refiriéndose al gran partido... ...de Sergi Bouquet, ...dice que el partido de Busquets es de manual... ...sabíamos de su importancia...
0: ...pues sí, estoy de acuerdo contigo... ...el partido de Busquets es de... ...de manual... ...de lo que ha de hacer un pivote... ...en situaciones ofensivas y defensivas... ...sabíamos de... ...la importancia de Bussi para el grupo y... ...hoy ha acabado reventado el pobre... ...pero ha estado... ...a su nivel... Y te alegro mucho por él Es un jugador Bastante Incomprendido Por Muchísima gente Porque lleva tantos años Que ya estamos cansados de verlo Pero es un jugador único Único y, y una garantía
7: Sí, es ¿Qué? un gran Busquets Es un gran jugador Gran jugador y El tipo último que, de la gran generación ¿no? Que queda Bueno, Messi, Messi Messi Busquets Y Jordi Alba también lo, sí, lo Pero eh, Como dice bien Luis Enrique Que es muy criticado en España Y estuve viendo triste, el chiringuito ¿no? de nuevo eh, es un hombre de manual porque sabe cuándo presionar cuándo quedarse un jugador que más bien es paradito. pero es un tipo que maneja muy bien los tiempos de volante central en ese tridente extraordinario Busquets, Iniesta y, y Xavi así que bueno, ya tiene sus años ya Busquets y sigue como titular de la selección española, Lauren.
3: justamente es casi el único sobreviviente de la España campeona del mundial 2010 y de la, de la España bicampeona del Euro recordemos 2008 y 2012 eh, así que este viene, los viernes eh, musicales justamente eh, tendremos más declaraciones de Luis Enrique y, y de España que recordemos juega el lunes ante Croacia y más ratito eh, volvemos eh, muy eh, brevemente con la reacción de César Bravo con la Unión Española también que juega su primera Euro pero en la Copa Chile ahí yeah. eh, ante Puerto un abrazo muchachos nos vemos un rato
7: renovamos en, en momentos el, el saludo eh, vamos a la pausa, Emilio, y volvemos con la católica, con la U, con Colo Colo y con las colonias.
1: Radio Portales le indica la hora.
9: Las
3: 2 de la tarde, 21 minutos.
0: Ahora más que nunca, quédate en casa. Para todo Chile. Portales Digital Está en todas, todas partes
9: www.radioportales.cl
0: Un acercamiento electrónico A todo lo que pasa en el fútbol Escuchas Estadio en Portales En su edición central La primera de Chile Uniendo al país De norte a sur
7: Ya son las 14 horas con 24 minutos y no sé si estará Felipe Holguín, porque según Pauta venía él, pero no lo veo, no lo veo, no lo así ver, que vamos a cambiar al, a, ay no, a uno, ok, vamos a cambiar entonces, a, vamos a ir con Nicolás Gatica entonces, Nicolás Gatica que siempre estaba presente, así que vamos con, con Nicolás Gatica en las informaciones de Colo Colo, Nicolás. Sí,
4: buenas tardes, claro. Vamos a, a, a ir con la información de Colo Colo. Decir que, bueno, ayer se disputó el partido de ida de la Copa Chile y lo que le interesa al equipo de Colo Colo, su próximo rival, el cruce entre Deportes La Serena y Deportes Colina. Claro. Y ganó justamente el equipo serenense, el cuadro papallero como visitante por dos goles a uno. Hace Colina, se llama el equipo. Claro, así que, ¿cuándo se juega la vuelta? A ver, el domingo, claro. El domingo se va a jugar el partido de revancha entre Deportes La Serena y el conjunto de. De, de Colina. Cortes Colina, Así que ahí se va a conocer el rival Pero claro, ya es un hecho que va a ser el cuadro papallero El rival de, de Colo Colo en la fase de octavo de final Cuando tenga que entrar justamente el equipo A enfrentar, este, a defender su tiro que consiguió, recordemos La Copa de 2019 Que se jugó el año 2020 Así es Claro, Los goles, ahí está Alessandro Rizzoli y Daniel Monardes Marcaron los goles para el equipo de deporte La Serena justamente que tiene la primera ventaja Así que eso fue... Y Rodrigo Riquelme se llama el jugador que hizo el gol para el cuadro de Deportes Colina. Así que ahí ya se conoció que la Serena tiene la primera ventaja para enfrentar al equipo de Colo. -Colo. Lo que tiene entre otras novedades bueno, que está preparando el equipo justamente para ese duelo. Que el día sábado debería tener un partido amistoso frente al Chavo Chagomón. Iba a jugarse el sábado pasado pero no se disputó y finalmente se va a disputar este sábado. Así que ahí tendrá tiempo el técnico Gustavo Quinteros para... Ver alternativas, opciones de jugadores, también qué esquema va a utilizar frente al equipo de la Serra, que es el más probable rival que pueda salir en octavo de final. Pero ayer antes de terminar el programa, habíamos adelantado que Leonardo el Colo va a hablar en extenso. Justamente tenemos varias declaraciones que dio el volante chileno-argentino. Habló, por supuesto, de su fallida nómina en la selección en esta primera pasada. Ni siquiera tuvo ni las clasificatorias ni tampoco en la Copa América, pero destacó por supuesto Luciano Arriagada y también habló de Aránguiz y Vidal, por supuesto lo destacó de sobremanera. Y de hecho vamos a ir con eso, con lo que tiene que ver con la selección y la primera que vamos a escuchar, la número 2 del Colo Gil, que dice es una alegría enorme porque viene haciendo las cosas bien, Luciano Arriagada.
10: Primero, como compañero, es una alegría enorme porque eso quiere decir que viene haciendo las cosas bien desde hace mucho tiempo, no solo ahora por esta convocatoria, sino también de la sub-15 que él está con la selección y creo que esto es un premio a él por el esfuerzo así que como, como compañeros estamos todos muy contentos de que, de, que, de que pueda representar a Chile creo que es el sueño de cualquier eh, futbolista poder llegar a lo, a lo máximo y bueno, le tocó a él así que muy contento, contento por sus su primeros, primeros minutos, minutos por su debut, por su debut contra debut Uruguay, con Uruguay estamos, estamos todos, todos haciendo fuerza para, para que le vaya bien ahí tuvo una situación, le pasó cerquita pero bueno, creo que que todos sentimos esa misma satisfacción que él por haber ingresado eh, porque bueno es un sueño cumplido como, ir, como dije anteriormente de que de que lo pueda realizar él así que la verdad que como compañero muy, muy contento por eso
7: eh, Nicolás ¿hasta cuándo tiene contrato Colo Gil con Colo Colo,
10: Bueno le
4: está préstamo hasta fines de este año hasta diciembre del 2021 recordamos que él pertenece al, al Itihad de Arabia Saudita no sé qué equipo sí, porque... es, pero de
7: allá de Arabia Saudita es su pase ¿Por qué? porque tuvo ofertas importantes el Colo Gil ahora, para irse ahora en agosto, así que y si sigue con el rendimiento que tiene Colo Colo lo más probable es que se vaya a lo mejor a un mercado más competitivo, el Colo Gil, en eh, México, la MLS así que, ojalá lo puedan retener en Colo Colo porque sin duda es lo mejor que trajo Colo Colo en esta ventana de pases, Camilo no, no está, está Camilo. Camilo Nicolás
4: claro de, comentamos que íbamos a. Sí, Camilo parece que está ahí, ¿no? Sí, sí, sí. No alcancé. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta
7: es: que, ¿cuál no. le, ¿qué le parece la formación de Chile ante no, para Paraguay? No, 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 eh, no. Lo de Gil, lo de Colo Gil, que es sin duda el mejor jugador que tiene Colo Colo.
6: Sí, sí, buen buen jugador obviamente e incluso pues, fue extraño al final que no estuviera en ninguna de las nóminas porque se pensó que podía ir a la Copa América en algún momento pero es el, el más regular de, de Colo Colo y se nota cuando obviamente cuando no ha estado eh, lo siente el partido de lo siente Colo Colo pero sí de inmediato se transformó ya como en una de las de la figura de Colo Colo
7: Nicolás
4: bueno, otra más de, que tiene que ver con la selección En la número 5 Y aquí está lo, lo que dice el, el Colo Gil Elogios para Charles Saranguis y Arturo Vidal
10: Bueno, pienso que Que Charlie para mí es el mejorcito ¿no? Es uno Hoy en la Copa América No hace falta que lo diga yo Creo que hasta que menos sabe de fútbol él Sabe que es el que mejor juega Así que pienso de que De que hace el trabajo silencioso Siempre está ese que el que más distribuye, el que, el que gana los duelos, el que siempre está bien posicionado. La verdad que, que, que me gusta mucho ver a la selección de Chile porque porque tiene grandes medios. Eh, como, como digo siempre, no, no solo Charlie, sino eh, Arturo Vidal también para mí es uno de los que de los que más me gusta. por bueno Porque es un jugador muy dinámico, porque llega al área, porque hace jugar... Y, y bueno a lo largo del tiempo tiene mucha experiencia hace se complementan muy bien con con pulgar eh, pero bueno sabemos que lamentablemente sufrió una lesión no sé si va a poder estar para para el próximo compromiso de, de mañana pero bueno eh, siempre deseándole lo, lo mejor a la selección porque porque tiene grandes jugadores y los que están ahí es porque porque se lo merecen
1: poca opción de Gil porque Chile tiene muchos y buenos jugadores del medio
7: campo aunque a Gil a mí me gusta más, bueno, Gil tiene más edad en todo caso, ¿eh? pero más que Saavedra, por ejemplo, que podría competir. Sí, ahí estoy de acuerdo con usted. Eh, Alarcón yo creo que es un número opuesto, Alarcón Pulgar, Vidal, Laranguis, está Galdame, eh, pero el Colo Gil a mí me gusta, me gusta el Colo Gil y ojalá que tenga momentos momento de oportunidad eh, Nicolás Gatica. Y la última que vamos a
4: escuchar que tiene que ver con la selección, porque después escucharemos palabras de, de su rendimiento y también de lo que viene para Colo-Colo, la última que tiene que ver con el cuadro chileno, la número 7, el Colo Gil dice, trajantemente, a la selección van los mejores.
10: No, por ahí eh, estoy casi del 2015 luchando por esto y bueno, no se dio, pero, pero siempre soy muy optimista, pienso de que hay más partidos de eliminatorias, Así que como digo, mi, mi objetivo personal es hacer las cosas bien en el club, lograr eh, algo importante y yo creo que a partir de eso eh, esperemos alguna alguna otra chance para, para poder demostrar de que, de que puedo estar. Eh, siempre digo, los que van a la selección van los mejores, así que eh, no me alcanzó para, para estar ahora, así que tenemos que redoblar esfuerzos, seguir trabajando y seguir demostrando un poco más para, para en algún momento, si Dios quiera, poder, poder estar. Está, claro, se lo aquí. toma
4: de forma relajada, por supuesto, el Colo Gil dice ahí, la selección va a lo mejor y ya tendrás oportunidad, lo dice ahí, el mismo volante, tendrá que seguir haciendo las cosas bien y trabajando justamente en Colo Colo. Y ojalá, pues, ojalá que sea un aporte para, para volver a la selección y también para que el equipo Alvo pueda, bueno, seguir en la pelea arriba por el título, porque está por lo menos en los primeros lugares ahora. Y también qué opciones tiene ahí la Copa Chile de seguir avanzando para defender su título que ya dijimos consiguió en el año, era del 2019, pero la consiguió el año 2020. Por lo tanto, bueno, tiene que luchar por esos objetivos. Y justamente otra que vamos a escuchar de Colo Gil tiene que ver por el tiempo que ha tenido de preparación. Colo, Colo para estos compromisos que se vienen en el segundo semestre. y En la número uno el Colo Gil dice, este tiempo de receso sirvió como una mini pretemporada.
10: Bueno, creo que este tiempo que, que tuvimos eh, de, de receso sirvió más que nada como una mini pretemporada, ¿no? Siempre y cuando ajustando en los detalles, eh, en las falencias que hemos eh, tenido eh, en la primera parte, creo que, que esto nos sirve mucho para, para seguir consolidándonos como equipo para seguir trabajando las funciones en lo que tenemos que realizar, así que creo que nos vino bien, venimos trabajando en doble turno, tanto en lo físico como, como en lo táctico, en lo técnico, mejorando siempre mucho, y bueno, la verdad que, que contento porque están todos disponibles, tenemos a todos los compañeros bien, así que bueno, ojalá que, que arranquemos de la mejor manera en este compromiso, en este corto plazo que tenemos, que es la Copa Chile.
4: Está entonces el optimismo que irradia Justamente Leonardo Gil Que el equipo está en su mayoría bien Quizás por ahí Nicolás Blandi todavía tiene algunos problemas Parragués, otros por ahí jugadores Ya sabemos también que eh, Brian Bejar y Felipe Campa Ya no van a ser considerados Para estos partidos de Copa Chile el segundo semestre Porque ya terminan su contrato y no serán renovados Y justamente para ya lo que se viene En esta segunda parte del año La Copa Chile también la segunda rueda Dice justamente la número 4 el Colo Gil Colo Colo tiene que seguir haciendo lo que hizo En la primera etapa
10: yo creo que, que Colo Colo como, como equipo tiene que seguir eh, haciendo lo que hizo eh, en, en la primera etapa de los futbolísticos, seguir mejorando, pero pero creo que cada día se va a hacer más difícil. La competencia, eh, esta etapa va a ser la más difícil, pienso yo, porque ya todos los eh, todos los equipos se conocen un poco más, ya... Ya cada plantel eh, incorporó a sus jugadores, puede llegar alguno que otro eh, en diferentes equipos, pero 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 pienso de que de que va a ser mucho más difícil esta etapa. Entonces, tenemos que, que como plantel eh, superarnos día a día, ir mejorando, ir pu, ir, pu, ir eh, puliendo cada detalle en cada entrenamiento y, y después saber de que de que tenemos que pelear hasta el final por cosas importantes, ¿no? El... así que bueno
4: ahí está lo que tiene que ver con la, la segunda parte cómo va a enfrentar este la Copa Chile también el campeonato nacional y ya la última que vamos a escuchar justamente en si la pregunta usted hace un rato atrás la continuidad de Leonardo Gil cómo se ve si se si, si, proyecta o no para el próximo año en la número 6 responde el Colo Gil
10: creo que que como soy no soy mucho de pensar en el futuro de lo que puede llegar a pasar en diciembre eh, si tener un ...un panorama de que, de, de que siempre lo que sea lo mejor... ...siempre digo para mí, para mi familia... ...así que ahora lo único que pienso es enfocarme en seguir... ...haciendo bien las cosas en Colo-Colo... ...porque fue la decisión que tomé para, para, como dije anteriormente... ...poder estar cerca de, de la selección en algún momento... ...entonces como, como primer objetivo es el grupal... ...que es tratar de conseguir algo importante con la institución... Y bueno, y después creo que, que cuando se cumpla algún objetivo que, que tenemos como grupo, los individuales van a empezar a venir solos, como me pasó en estar en los en los microciclos anteriores. Entonces siempre digo que, que para mí lo más importante es pensar en el grupo, en el equipo, en ver cómo jugamos, cómo funcionamos dentro del, del, del campo. Que después lo otro, cuando cuando termine la temporada, se hará un balance y bueno, y, y sabremos para, para qué estamos. Ahí
4: está, entonces Colo Gil por ahora espera solamente los objetivos de Colo-Colo que son ganar la Copa Chile, clasificar una Copa Internacional y por qué no también si le alcanza eh, pelear el título y de ahí recién cuando termine su préstamo, como dijimos en diciembre, ver las opciones que tenga para seguir o no la próxima temporada en Colo-Colo.
7: Ok, gracias Nicolás Catica, estaremos atentos mañana con tu reporte de actualización de Colo-Colo. Ok. Y vamos con Felipe Holguín que nos va a informar de la U con varias noticias. Según la gente de Sartor, quiere ver cómo está el huevo de Valencia para si, si está bien ratificarlo, y es malo eso, no por el huevo, sino por el, el principio. Por hay, la hay que, que buscar viene. un entrenador viejo y ponerse serio si un equipo de barrio. Y no lo digo por el huevo, insisto. El huevo me parece un muy buena persona y un tipo que cada vez que le ha tocado lo ha hecho relativamente no ha hecho bien, más. pero la U tiene que tener un técnico titular. Y lo otro es la inminente llegada de Marcelo Díaz a Libertad de Paraguay, dejando... De lado cualquier posibilidad de llegar a, a la U, Felipe Alguín.
2: ¿Qué tal Velus? Eh, gusto en saludarte nuevamente a ti y a todos los oyentes de Estadio Portales. Claro, eh, bien lo decías tú ahí, hacías una pequeña reseña a lo que busca la U eh, en esta búsqueda incesante del técnico. Eh, se le ha hecho complicadas un poco las cosas a la dirigencia de Azul Azul, eh, al respecto sonaban al principio muchos nombres, eh, entrevistaron a, a varios entre ellos, estaba Gustavo Costas, eh, el mismo Pablo Marini, pero en definitiva no ha quedado en nada porque le quieren dar una opción, por lo que yo tengo entendido, al Huevo Valencia, hombre que conoce desde la sub-17 y a diestra a las, al cuadro de la Universidad de Chile actualmente, donde eh, el, este técnico conoce muy bien a, de, a los juveniles que tiene la U, tantos como es Marcelo Morales, eh, Mauro Morales, entre otros, y también eh, tiene eh, muchos eh, hombres eh, jóvenes en sí, donde la U podría sacar buenos créditos. Eh, ¿Por qué se lo menciono? Porque la U, en conferencia de prensa el día de ayer, cuando habló Esteban Valencia, se le preguntó al respecto de lo que era eh, tener una... Se le preguntó también, entre otras cosas, cómo iba a jugar esta U, cuál es la identidad de este equipo que va a jugar ante San Luis en un ratito más acá en el estadio El Parque del Teniente de Rancagua. ¿Qué les parece si pasamos a escuchar las primeras declaraciones del técnico Esteban Valencia donde dice ser un equipo agresivo?
11: Eh, sí, y de, de, nuestra de, mirada, de nuestra mirada y de intención va a ser siempre protagonizado para tratar de ser un equipo atractivo para el juego en sí muy eh, muy y ahí es, y donde, ahí es, es donde está nuestro, nuestro objetivo, objetivo principal, principal y ya el equipo obviamente asuma ese rol de protagónico ya entendiendo las dificultades que claramente siempre te ponen los rivales pero que que de una u otra manera después nosotros seamos un equipo que tenga las variantes, que tenga la alternativa que tenga las individualidades, porque también se requieren en un, en, en un juego como este, y que, que, que tenga esa, esa posibilidad claramente de ser un equipo que sea agresivo desde lo ofensivo, agresivo desde lo defensivo, y que obviamente en eso vamos buscando siempre un equilibrio.
1: A ver, Esteban este Valencia, sabemos que tiene condiciones, demostró alguna ha insinuado cosas interesantes, pero yo estoy con velos, la UDA tiene un técnico ya conversado, finiquitado, más allá que a Valencia le pueda ir muy bien, entonces no me parece, de verdad que no me parece y le tengo un gran cariño a Esteban, lo conozco harto, conozco a su madre, que a lo mejor ya no los puede escuchar porque no estamos por aire, pero ella escuchaba este programa todos los días, yo le deseo lo mejor, pero la forma que los dirigentes de la U anunciaron su llegada resulta que hoy día Bobelo no pasa absolutamente nada en la U, ni siquiera están interesados por Marcelo Díaz. Además los dirigentes no hablan, sino hablan. Es, si a, no hablan... No hay comunicación.
7: Auer el otro día habló en, en Círculo Central un poco, pero fue muy... Eh, no, no fue muy concreto la verdad, con nada. Eh, e insisto, la U tuvo todo este periodo para buscar un entrenador, a lo mejor no de alto nivel, pero un, un entrenador confiable para manejar este momento de la U, para por lo menos ser competitivo, el huevo Valencia, insisto, en este periodo estuvo Romero, estuvo Caputo, estuvo Castañeda, Murri, insisto, para aquí quemara el huevo, que el huevo tampoco se ha dedicado al fútbol profesional, siempre ha estado en la U la dirigiendo, le, dirigiendo las divisiones inferiores, por lo tanto, ojalá le vaya extraordinario y le salga muy bien como hace César Bacha, que le salió en su momento, que sea Bacha, desafortunadamente, cuando se fue de la U, nunca, en ninguna parte le fue bien, como técnico, pero, y lo digo con todo respeto, que lo conozco uh, de los 10 años más o menos, eh, pero pero no, pues la idea era que la U trajera un técnico ya que estuviera trabajando ya, que le hubiera servido todo este momento para trabajar con el grupo, estar en la Copa Chile y ver después lo que venga con, con el equipo, pero no. Uno pensaba que iba a tener una mano distinta. Felipe, bueno, pero bueno, hay que atenerse a lo, a lo que venga con esta nueva, gente, nueva gente que... Que, que lamentablemente, lamentablemente
2: no, no, no ha, dicho, no ha nada. dicho nada. Claro, al respecto no se ha anunciado ninguno, como lo decías tú, ni de parte de la dirigencia en, en Anasol Azul, Azul, hablan solamente los jugadores cuando hay conferencia de prensa o eh, posteriormente habla el técnico, en este caso el terino, que es eh, Esteban eh, Huevo Valencia. Pero pasen a revisar la segunda declaración, muchachos, si les parece bien, donde habla Esteban Valencia y... Se le pregunta al respecto sobre, sobre eh, el, competir en ambos frentes. Eh, ¿Por qué se lo hago esta esta pequeña reflexión? Eh, se le preguntó por el por, la, por si la U este plantel iba a competir eh, tanto en Copa Chile y en el Campeonato Nacional. Y dice Esteban Valencia la siguiente declaración. La U hoy en día tiene un plantel importante. El,
11: el, la, U día, la U hoy día hoy día tiene, plantel, un, tiene, un, tiene, un, tiene un plantel importante. Plantel. Tiene un, un plantel que obviamente es rico en capacidades, en variantes, en alternativas. Y eso también se va complementando con, con un grupo de jugadores jóvenes que han ido, que han ido promoviéndose desde el fútbol formativo eh, y en donde claramente también ellos tienen que ir posesionándose y ganándose un espacio. Pero creo que hay una base importantísima de, de jugadores como para decir que hay que jugar dos torneos, si es Copa Chile y torneo nacional en algún momento, si es que Dios nos permite que sigamos avanzando, eh, y creo que el plantel está, está muy bien, vuelvo a repetir, como le comentaba, hoy día tenemos un plantel de, de 32 jugadores promedio, eh, en la cual obviamente eh, están, todos, están todos ok, están todos siendo alternativas, y cuando se presenta esa situación de que hay a lo mejor plantear el hecho de jugar dos competencias, claramente también se puede pensar en que se pueden armar uno, dos o tres planteles muy competitivos para, para afrontar esas competencias. Entonces, en ese sentido también resalto, vuelvo a decir, la, la actitud que han tenido los futbolistas para poder eh, entrenarse, prepararse. Eh, cuando viene un cambio de entrenador, sea, sea cual sea el, el motivo, los que por ahí estaban un poco más relegados, obviamente se vuelven a entusiasmar, se vuelven a, a, a motivar porque obviamente se les abre la posibilidad nuevamente que puedan ser considerados porque es propio un poco de, de la dinámica que tienen los planteles profesionales eh, y ahí vuelvo a decir, la respuesta ha sido muy positiva entonces eso creo que
2: Ahí estaban las declaraciones de Esteban Valencia muchachos.
1: Oye Felipe sí. y le pregunto al panel, panel. ¿verdad, ¿Verdad que hay dudas duda sobre, sobre el, futbolístico el futbolístico y por, y por los 30, y 34 años de tiene Marcelo que Esa es una de las razones por la cual no se entusiasma no entusia mucho los jugadores dirigentes.
7: No tiene ni idea.
9: Incluso antes, Marcelo Díaz venía hablando hace un año atrás. Y Nancy se la en la etapa anterior y
7: en la etapa actual. Por lo tanto, no
1: creo que sea eso el punto. Porque eso es lo que estoy escuchando, estoy leyendo yo. Que tienen dudas sobre ya un jugador de 34 años y que además dicen que es caro.
7: Pero obviamente si uno es un, no es un jugador barato, pero me imagino que se podría a, a llegar a un acuerdo justamente para ser el jugador más caro de la U, pero dentro del margen, que son 20 mil dólares, 30 mil dólares, eh, con alguna otra figuración importante. No tiene 37 años como llegó Montillo, por ejemplo. Sí. que la, Para mí hizo un gran campeonato Montillo cuando estuvo en la U. O el mismo la Ribey La Ribey tiene 36 años. ¿Cuánto tiene Osvaldo? 35. Mm. Por lo tanto, yo creo que le da no una mera excusa. Es una mala excusa, y la verdad. Es una mala excusa. Y además la, la, son muy malas también la, como las filtraciones, Camilo, de, de las excusas por qué no llegaba Marcelo Díaz.
6: Son malas y se sabe que ahora los futbolistas ya no porque tengan 34, pues, estos mismos casos que quitudas, Velos, se mantienen a un, a un nivel... Bueno, por algo estaba jugando en Argentina, a pesar de que bueno, ahora estaba lesionado. Claro, pero de venía un nivel. Sí, de sí, no nivel. venía de un fútbol cualquiera.
7: Y además a la U le hubiera venido muy bien, pero justamente le, en esa zona le no un falta uno. Camilo Moya ha decrecido mucho su rendimiento. Está este chico Morales, pero está muy verde. Gonzalo Espinoza juega más, juega más arriba, eh, así que le hubiera venido espectacular a, a la U Marcelo Díaz. No tengo idea cuál es la lo que piensa Cristian en que está pensando en este momento para no hacer los esfuerzos posibles. Si me dice sabes que quisimos traer a Marcelo Díaz pero... y no pudimos porque no hay plata o porque no, no, no da, ya la doy, pero dime algo pues no, no no en estas filtraciones que uno prácticamente lee por fuera a Felipe Olguín
2: claro, eh, bien en lo que decían ustedes muchachos eh, eh, hay una había una, un interés eh, por lo que se decía por Pablo Hernández, en este caso el Tucu, ex hombre de Ojigín de Rancagua y hombre que también eh, tiene la misma edad de Marcelo Díaz y por qué les, les hago esta este breve resumen los dos tienen la misma edad. ¿Y por qué la U se está, a, a, hablan de repente cuando aparecen, no sé, eh, ex jugadores de la Universidad de Chile y dicen, no, yo quiero volver a la U? ¿Por qué, ¿Por qué ahora hablan del sueldo y cuando están fuera de la institución, si dicen quererla mucho, no, no, no son capaces de volver? Por, eh, por el amor a la camiseta más que el dinero. a eso, a eso Sí, pero no van
7: a volver, está bien, está bien, está bien. tu punto, pero no, no, van no van a volver por dos pesos poco. Peso, peso, no, 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 El punto de volver por ser el mejor pagado del equipo y de ahí abajo no, hay, 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 hay que recordar que gana ganar. No, no, no. Bueno, cuarenta y tantos millones de pesos y sigan pagando lo mismo. Y libertad tiene. Pero Marcelo Díaz era para hacer un esfuerzo, sin duda. Sí, sí, mejor en el club. Campeón, campeón de, América, de América, campeón con Racing, campeón en todos lados, o sea, no, no, era, no era cualquiera, no era un aparecido para hacer el esfuerzo, eh, Felipe.
2: Claro, y al respecto de lo que decían ustedes eh, eh, y lo que les mencionaba yo, de que había la posibilidad de que Esteban Valencia se quedara como... Eh, el principal director técnico ya no haciendo un interinato porque siempre desde, la, desde el 2017 en adelante que le ha tocado hacer interino, eh, esa vez le tocó con Marcelo Jara, me acuerdo, ahora le toca con eh, Rosenblatt eh, escuchemos las siguientes declaraciones donde habla el Huevo Valencia y dice somos nosotros los que asumimos con mucha responsabilidad y mucho orgullo por ende
11: hoy día el club, el club se, está se está tomando, tomando la con, con, mucha con mucha calma, calma ya y seamos nosotros o, o, o sea un, un nuevo técnico el, el, el que vaya a venir, claramente lo, los dirigentes se están tomando esto con, 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 no con la premura a lo mejor de otras veces, para poder claramente elegir lo que sea acorde a lo que es el plantel que tiene la U hoy día. Eh, y si somos nosotros, bueno, bienvenido, lo asumimos con mucha responsabilidad y con mucho orgullo desde, desde mi lugar, por, por, por lo que significa la U para uno. Eh, y si es otro colega o otro entrenador claramente también nosotros queremos dejar al equipo de la mejor manera preparado posible para cuando él llegue claramente se encuentre con un plantel que, que está siempre muy dispuesto en donde todos los jugadores si Dios quiere están, están óptimos para.
2: Ahí estaban las declaraciones muchachos de Esteban Valencia Formación,
7: Formación de la U, de la U que va a jugar un, un, rato, rato, un rato más Felipe, más
2: Felipe. así saltaría con Cristóbal Campos en portería línea de cuatro en el fondo Jonathan el cachorro Andía Osvaldo Rocky González Ramón Cachila Arias Marcelo Morales por la izquierda línea de cuatro en el fondo dos en contención Camilo Moya en el mediocampo acompañado de Mauricio Morales y en el mediocampo como creador Marcelo Cañete el cerebro del equipo para dejar arriba a Simón el pitu Contreras al goleador Joaquín el Batilarribe y por izquierda cierra la delantera Nahuel Luján. Esos son los 11 del huevo Esteban Valencia para enfrentar a San Luis de Quillota, allá en el estadio de O'Higgins de Rancagua, en el estadio El Teniente.
7: 17 horas, ¿no?
2: 17 horas, así es Velus. Eh,
7: y el equipo, el equipo del estadio en de, ya, ya va en
1: viaje. Sí. Ya, ya.
2: ya viajando. Pasas.
7: ¿A qué eh, altura, y qué lugar no, va? No, no, pasa más. Ni San Bernardo. no,
2: No, todavía no. No, no, no llegan no, no.
1: a San Bernardo. No,
2: todavía no.
7: Ya, sí, no. yeah, sí, bueno, sí. bueno, pero no, no o sea, una... O sea una... una. Buen viaje, viaje muchachos. Muchacho. Lo estamos escuchando, estamos escuchando por, por Portales Digitales. Digital. Muy buenas tardes, muchachos. Chao, chao. Y vamos con Luis Felipe Castañeda y las novedades de la Católica. Luis Felipe.
5: Muy buenas tardes, Velos, y un saludo a toda la gente que nos escucha en Estadio Portales. Claro, una Católica que ya empieza a preparar el partido de vuelta frente a Deportes Iquique el día sábado a las 20-30 horas en San Carlos de Apoquino. Luego de este ya comentado empate 1 a 1 en el Tierra de Campeones. Siete bajas va a tener la Católica entre lesionados, suspendidos y también los dos jugadores que tienen en la selección son Gonzalo Tapia, Alexander Aravena, Luciana Huet, que todavía no se confirma qué es lo que tiene, pero el mismo Gustavo Poyet dijo que no llegaría al día sábado, Gastón Lescano, Ignacio Saavedra y Edson Puch. esos es por lesión. Le sumamos a Juan Fuentes que fue expulsado el día martes en, en Iquique y obviamente también eh, Clemente Montes y Marcelino Núñez, que son los que jugarán en la selección chilena, así que esas son las siete bajas que va a tener Católica para enfrentar a Quique el día sábado en San Carlos, muchachos.
7: Oye, hartas bajas, hartas bajas sí, tiene okay. Católica, pero bueno, va igual va a conformar un equipo competitivo, y los que no han tenido minutos, entre comillas, van a tener la posibilidad, como siempre se habla de Buenanote, de algún juvenil que no, no tengamos en el radar, el Luis Felipe.
5: Sí, va, va a haber oportunidades. Primero los juveniles, lo, lo juvenil. más probable es que vuelvan a ser titular eh, Carlos Salomón, que marcó su primer gol el día martes, y también Valen, eh, Diego Valencia, que son los que suman sumaron varios minutos por esta regla sub-21. Y claro, también jugó eh, Benjamín Gómez, que lo dijimos debutante lateral izquierdo, mm -hmm. podría reaparecer el mismo Diego Bonanote. Eh, ¿Les parece que la una declaración que quedó Vamos. pendiente de, de Gustavo Poyer respecto a, que, a este partido de vuelta, diciendo que Iquique no tiene nada que perder el día sábado?
10: Tratar de ordenar al equipo, dar ideas, ver los que van entendiendo un poquito más, eh, volver a jugar al fútbol, que es importante, para llegar con fútbol los máximos jugadores que podamos, o sea que veremos si podemos alternar. Después de aquí, que para el sábado, lo que espero que para ellos es un partido espectacular, no tienen nada para perder. Vienen a, a Santiago, o sea que me imagino que, y espero que lo disfruten lo máximo posible, porque es un lindo día para ellos también de poder estar jugando contra nosotros.
1: Ahora cuénteme, ¿en el arco se mantiene a Pérez por la Copa Chile o vuelve a eh, lo,
5: lo más probable es que juegue Zanahoria Pérez. Esta es la copa en la que se le dará la mayor cantidad de minutos al ex arquero de, de Quique precisamente, que, que tuvo una buena actuación el, el día martes y seguirá siendo el arquero titular. Puede ser que vuelva la citación de Iturú, que no viajó a Quique, pero el titular sería el Zanahoria Pérez. Y dentro de las otras variantes, eh, Poyet también habló en el post partido de... Estaba trabajando nuevas variantes tácticas y una de las que se vio en el partido fue con, con el ingreso del Gato Silva, donde jugó con un doble 5, Juan Fuentes sí. y Silva, y puso más en labores quizás creativas a, a Felipe Gutiérrez, lo cual después no funcionó mucho más porque expulsaron a Fuentes, pero es una de las variantes que trabaja también.
7: Okay. Felipe Gutiérrez ¿eh? se ha ido, y le pregunto a Camilo, como de, a poco, de a poco Armando, Felipe Gutiérrez es de una técnica exquisita, nadie lo va a discutir, que por algo tuvo la irrupción en su momento el 2010, el 2011, eh, y de a poco a pesar de todo, de estar un año sin jugar Camilo, como que de a poco ha ido agarrando vuelo ha ido tomando el nivel,
6: creo que lo máximo que tiene son 45 minutos, me parece, no. pero ya jugó en las últimas fechas del campeonato contra Unión Española ahí creo que fue, de a poco ha ido teniendo un alza, después con wanders también tuvo, y ahora con Deporte y Kiki que ingresa en la segunda parte pero sí, de a poquitito le costó bastante porque llegó en febrero por ahí él, y, y recién en abril ahí empezó a jugar
7: Luis Felipe.
5: Así es, eh, como bien lo dice Camilo, no, no ha jugado partidos completos todavía por, por la gran cantidad de tiempo que estuvo fuera, pero ha sido titular, eh, fue titular frente a la Unión Española, fue titular en el último partido frente a Santiago Wanderers también, no termina los partidos obviamente, o después es variante en los segundos tiempos, pero de a poco también es un, un jugador que ha sido muy considerado por, por Poyet, que también le, le sirvió en algunos partidos de Copa Libertadores, como lo decíamos, en los segundos tiempos para darle mayor movilidad al mediocampo de la Católica Donde ahí también tiene una variante que todavía no ha debutado Pero es un juvenil del que se habla mucho Que es Benjamín Iglesias, un volante ofensivo de 19 años eh, Vamos a ver Si puede ser variante el día sábado Pero todavía no lo hemos visto en cancha, en profesionalismo Pero también lo tiene muy bien considerado eh, Poyet dentro de las opciones Que tiene de los sub-21 para esta Copa Chile
7: así, Bueno, Católica es el que más dispone de juveniles eh, Confiable y listo para jugar En el primer equipo, así que por ese lado, no creo que tenga problemas. Católica no obstante, que Iquique se va a jugar su chance el, el partido contra la Católica.
5: Así es, muchachos. Así que el día sábado, 20.30 horas, estaremos ahí en San Carlos de 20.30, a esa hora está fresca. Uy, uh, va a salir un, ah. ¿eh? un poco de frío, Un poco de frío. Hay que ir con estufa, Sí, vamos a llevar ahí todo, todos los implementos necesarios para estar cómodamente en San Carlos con este regreso de, de la Católica a su cancha para este partido de vuelta. Eh, donde si, si llega pas, pasa Iquique o pase Católica, se enfrentarán al ganador de Everton o Santa Cruz. En la ida ganó Everton 3 a 0. Así que ahí habrá Everton que ver lo que pasa en la, la vuelta. vuelta. El equipo de Everton,
7: Everton le va a tocar. Entonces, o a Católica o a Iquique. Gracias Luis Felipe, nos encontramos en la noche que va a estar a cargo de la información de cancha Luis Felipe Castañeda. Gracias Luis Felipe. Eh, y vamos con Laurencio Valderrama para que nos informe de las Vuelve colores
1: Laurencio. es que la gente lo pide ¿eh? no, Laurencio está en
3: todos lados oh, Laurencio increíble, Valderrama
1: increíble ya
3: sí muchachos renovamos el saludo ¿qué tal? Eh, y directamente con el con este gran, con esta gran actuación de la Unión Española que le ganó 2-0 a Deportes Puerto Montt por lo menos la transmisión oficial eligió a Vicente y como la figura del partido, un delantero que es una de las promesas del cuadro hispano, por lo menos eh, fue el máximo goleador en la menores y, y, y le dio esta oportunidad para eh, para debutar como titular, recordemos que le había entrado eh, en algunos partidos pero nunca como titular y marcando su primer gol en el profesionalismo, así que muy bien por este joven jugador Vicente Conelli y justamente ese es el Bravo en una... De sus declaraciones eh, en la conferencia eh, de prensa eh, eh, se refiere en la 04 a Vicente Conelli, quien dice que siempre se ha de, eh, destacado por ser goleador en las series menores.
12: Conelli. Bueno, bien, eh, hasta que nada, buenas tardes a todos. Eh, sí, creo que se analiza bien por lo que jugadores que no venían jugando tuvieron su oportunidad de jugar y más cuando teníamos que cumplir con la regla de, lo, de los juveniles, de los sub-21 que pudieran sumar minutos, y nosotros en ese, momento, en, en ese, en ese aspecto no teníamos ningún, ningún temor de poder ocupar jugadores jóvenes que nos conocemos y de, sabemos que los que pueden rendir así que feliz con el rendimiento de, de aquellos jugadores que les tocó debutar, el caso de Miguel, el caso de, de Claudio Conelli que también jugó su primer partido titular, Lucho Pavés, que venía esperando mucho su oportunidad, si bien ha jugado en una posición que no era la de él pero durante el contención lo hizo bastante bien y, y en general todo el equipo, eh, Juan Pablo Gómez que tuvo dar sacrificio ahí como volante o delantero por derecha y también lo hizo bastante bien y nos, nos creó unas posibilidades eh, en el equipo para poder contar más adelante de acuerdo a, la, a las propuestas que nosotros vamos a tener y el plan de juego que podamos tener en el campeonato nacional.
3: Justamente lo que escuchábamos ahí era el análisis del partido y el, y el hecho de destacar eh, digamos a los jugadores que, que jugaron el día de ayer también con un viste eh, Felipe Méndez que fue capitán del equipo en reemplazo de Diego Sánchez, ya sabemos lesionado un Juan Pablo Gómez que tuvo una posición un poco más ofensiva en el partido y, co, y como les decía con un Vicente Conelli que eh, que se, de, eh, se, ha, se ha destacado por ser goleador en las series menores ahora sí vamos con la 0-4 con Vicente Conelli que siempre se ha destacado por ser goleador en las series menores
12: bueno, Vicente es un jugador que, que siempre se ha destacado por, por esa, esa cualidad que él tiene de ser goleador de, desde todo, desde la escuela de fútbol que llevo es un canterano canterano de inicio, desde la escuela de fútbol, hasta ahora que está en el primer equipo, jugador que lo conocí de, de, cuando llegué a Unión, a la Sub-16, y tuvimos la fortuna de jugar una, una gran generación y, y tuvimos la fortuna también de haber levantado una copa del torneo nacional junto a la Sub-16, donde Vicente con él fue el goleador del equipo con muchos jugadores más que que hay una camada bastante interesante en esa categoría y en todas las categorías del fútbol joven. Así que nosotros lo llevamos con mucha tranquilidad. Eh, Vicente es un jugador súper centrado, que él sabe lo que está, lo que está viviendo y todo cómo le ha tocado y él creo que con la madurez, un chico que recién ha cumplido 18 años y él tiene mucho futuro por, por recorrer y muchas cosas que aprender. Así que mientras él tenga la humildad, la tranquilidad y esa niñez que, le da, que, que pueda representar en el fútbol, va a conseguir muchas cosas y nuestra propuesta y nuestra proyección futuro muchachos quien
3: sí, pues,
7: ¿quién, quién más que bravo que conoce los conoce la lo de la unión y según él le ha dado la la o sea, la 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 posibilidad de jugar así que qué mejor que ese bravo que los conoce ahí mano a mano
3: Justamente, eh, así que el cuadro de la Unión Española ya se prepara para la vuelta, el día domingo a las 11 de la mañana en el Estadio Santa Laura, y justamente el ganador de, de esa llave entre Unión Española y Deporte Puerto Montt jugará ante el ganador de... Audax italiano y Lautaro de Buin que fue reprogramado el partido muchachos se reprogramó para las 12 del mediodía en el estadio municipal de La Pintana el día sábado 26 por ajustes de programación según indica la NFP eh, así que el sábado se juega ese partido de, de Lautaro con Lautaro y, y esperamos la palabra este viernes de Pablo Vitamina Sánchez muchachos. Ok, gracias
7: Laurencio muy amable, nos escuchamos mañana. Un
3: fuerte que estés sí, bien Laurencio. Un fuerte abrazo. Así que gracias. lo invitamos a las
7: 4 y media a través de portales digital el partido entre la U y San Luis, cuatro y media, equipo viajero, vamos a estar en vivo, ¿eh? en vivo para la transmisión. Van los tres para ¿no? allá, Leonardo Mora, eh, Felipe Holguín, ¿no? Y, y Alfonso, no. No sé si Alfonso estará sí, allá o no acá. Sé, Alfonso, Alfonso también Mato. va. Perfecto. Y Alfonso, Zúñiga. Así que en directo, ¿eh? desde el, el lugar directo de los centros, va a transmitir eh, Estadio Portales. Después de siete siete y media, fútbol algo más. Cortito y de siete y, y media vaya, siete y media hacemos la previa de Paraguay y Chile y a las 8 transmite a través de todas las plataformas el Chile-Paraguay por la Copa América, así que lo dejamos invitados, gracias Emilio por la puesta en el aire nos encontramos mañana en otra edición de Estadio en Portales
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva, vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio en Portales